안녕하세요. 서울대 종교학과 교수 배철현입니다. 삶이 힘들어지는 순간일수록 우리가 지켜야 될 나다움은 무엇일까요? 저는 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 600만 년의 긴 인류 역사를 거슬러 인간만이 가진 그 유일한 조건을 찾고자 합니다. 찬란한 문화 문명을 만든 인간의 위대함은 남과의 경쟁이 아닌 자신과의 심오한 대결에서 만들어집니다. 진정한 자신을 찾기 위해 잠시 멈춰서서 자기 자신을 돌아보는 시간을 갖는 것은 어떨까요? 반도체에서 시작해 PC의 대중화를, 이베이, 구글과 같은 검색 엔진의 발전을, 그리고 소셜 네트워크 서비스에 이르기까지 이 모든 일들이 실리콘밸리를 중심으로 일어났다는 사실을 여러분은 아십니까? 또한 그 모든 일이 빌게이츠와 스티브 잡스, 마크 주커버그뿐 아니라 우리가 몰랐던 수많은 과학기술자들에 의해 만들어졌다는 사실을 알고 계셨습니까? 실리콘밸리를 둘러싼 이러한 흥미진진한 이야기를 지성사에서 책으로 엮었습니다. 세계 최고로 손꼽히는 천재 너드들의 지난 60년간의 역사를 이제 세상을 바꾼 과학기술자들에서 만나보세요. 도서출판 지성사 나는 지금 이 넓은 공간, 셀 수도 없이 긴 시간 속에서 오늘도 또 다른 경이로움을 보고 있어요. 당신은 이제 밤하늘의 별을 보면 내가 떠오를 거예요. 당신은 나의 일부, 당신의 인생은 곧 나의 인생이기도 하니까요. 138억 년을 살아온 나는 우주, 세상 모든 것의 역사입니다. 빅뱅에서 미래까지, 천문학에서 인류학까지, 책, 한 권으로 끝내는 세상의 모든 과학이 출간되었습니다. 개놈 편집과 유도 만능 줄기세포 인류의 미래를 위하여 지금까지 다양한 농작물이나 가축, 물고기에 대한 품종 개량이 이루어져 왔다 그중 대부분이 우연히 생긴 유전자 변이를 긴 세월에 걸쳐 반복적으로 교배하는 식으로 조금씩 진행됐다 이 책에서 소개하고자 하는 개놈 편집 기술은 목표로 하는 유전자만을 정조준하여 조작할 수 있는 기술로 비교적 쉽게 특정한 유전자 기능을 바꾸는 기술이다. 이 기술을 이용해 
특정 생물의 유전자를 우리 인간의 미래를 위해 마음대로 변형하는 것이 가능할지 모른다. 그것도 이전의 품종계량과 비교도 되지 않을 정도로 짧은 시간에 말이다. 몇년 전에는 상상조차 할수 없었던 기술이었기에 연구자의 한 사람으로서 놀라지 않을 수 없다. 목표로 한 유전자만을 기능하지 않도록 조작하는 기술은 지금부터 30년 전쯤에 개발되었다. 1990년대 초 미국 유학에서 나 역시도 유전자 조작 기술을 배운 적이 있다. 그런데 이 기술은 유전자 하나를 조작하는 데 1년 이상의 시간이 걸렸다. 또 동시에 여러 유전자를 편집할 수 없었고 실험할 수 있는 동물도 실험용 쥐가 고작이었다. 하지만 2010년 이후 유전자 조작 기술의 획기적이고 대폭적인 혁신이 일어났다. 쥐나 식물, 물고기는 물론 인간을 포함한 모든 종에서 작동하고 성공률까지 매우 높은 유전자 편집 기술이 탄생한 것이다. 이 유전자 편집 기술을 이용하면 높은 확률로 목표로 하는 유전자를 조작할 수 있다. 더욱 중요한 사실은 유전공학에 대한 기초적 지식을 가진 과학자라면 누구라도 비교적 간단히 유전자 조작 기술을 사용할 수 있다는 점이다. 간단한 기술, 높은 성공률, 여러 생물에 대한 적용 가능성 위의 세 장점을 모두 가진 생명과학 기술은 지금까지 존재하지 않았다. 내가 기초 연구를 시작한 지 25년이 지난 지금까지 출연한 생명과학 기술 중에서 아마 가장 혁신적인 기술이지 않을까 생각한다. 현재 일본에서는 개놈 편집 기술을 이용해 인간의 다양한 세포를 이식해도 쉽게 면역 거부 반응을 일으키지 않는 원숭이를 만들기 위해 연구를 진행하고 있다. 이 연구는 원숭이의 수정란을 변형시켜 즉 개놈을 편집하여 결과를 얻고자 한다. 과거에도 쥐를 대상으로 이런 연구가 행해져 왔고 인간의 세포를 이식하려는 연구 역시 의학 연구에서 빈번하게 시도됐다. 하지만 쥐와 비교해 인간과 더 가까운 영장류의 이 기술을 적용할 수 있게 됐다는 사실은 이전과는 차원이 다른 의미를 가진다. 개놈 편집 기술을 이용해 인간의 세포를 이식할 수 있다는 사실은 의학 연구에 있어 획기적인 일이다. 개놈 편집 기술은 의학 연구의 발전을 촉진할 것이며 그렇기 때문에 신중하게 다뤄야 한다. 이 책에서는 미오스타틴 유전자의 기능을 억제해 참돔의 근육량을 증가시킨 연구가 소개되고 있다. 사실 우리 인간도 미오스타틴 유전자를 가지고 있다. 유사한 기술로 미오스타틴을 억제시켜 근육이 엄청나게 발달한 사람을 만드는 것이 이론적으로 가능하므로 이 기술을 잘못 사용할 경우 큰일이 벌어질지 모른다. 2015년 초부터 중국의 한 연구자가 인간의 수정란을 개놈 편집하고 있다는 소문이 돌기 시작했다. 윤리적으로 큰 문제가 될수 있고 그만큼 규제가 엄격했기 때문에 어디까지나 소문일 것이라고 생각했다. 하지만 그 이후 실제로 인간의 수정란을 개놈 편집했다는 논문이 중국의 과학 잡지를 통해 발표됐다. 얘는 체외에서 수정된 정상적으로 발육할 수 없는 이상 수정란, 즉 삼전핵 수정란의 개놈을 편집한 연구였다. 목표로 한 결과와 다른 변화가 얼마나 나타나는지 그 비율을 조사한 기초적인 연구로 인간의 수정란을 처음으로 이용한 개놈 편집 연구였다. 인간의 수정란을 대상으로 한 개놈 편집 연구에 대해 많은 연구자가 임상 응용은 안 되며 개놈을 편집한 인간의 수정란으로 새로운 생명을 만들어서는 안 된다는 점에 대해 동의하고 있다. 하지만 중국에서 발표된 연구와 같은 기초 연구에 대해서는 의견이 둘로 나뉘고 있다.
인간의 수정란을 대상으로 기술의 효율성이나 안정성을 조사하는 기초연구 정도는 필요하다는 연구자가 있는 반면 연구자는 물론 일반인과 수혜 가능성이 있는 환자까지 포함한 사회 전체의 성숙한 논의가 자리잡을 때까지는 인간과 관련된 어떤 연구도 진행해서는 안 된다는 입장도 있다. 사실 의료 현장에서 체세포에 대한 개논 편집은 이미 임상 응용 단계까지 와 있다. 그 대표적 사례가 환자에게서 혈액세포를 추출하여 개놈을 편집하고 다시 몸속으로 주입하는 에이즈 바이러스 감염자 치료다. 이 치료는 다음 세대에 전달되지 않고 환자 자신에게만 효과가 나타나는 것으로 수정란을 이용한 개놈 편집과는 완전히 다른 방식이다. 이처럼 체세포를 이용한 개놈 편집 기술의 의료 응용은 급속도로 발전하고 있다. 개놈 편집은 암 치료에서도 커다란 역할을 할 것으로 기대된다. 2만 개 이상의 인간 유전자를 개론 편집 기술을 이용해 하나씩 조사하는 방식으로 어떤 유전자가 어떤 암과 관련이 있는지를 속속히 밝히고 있다. 지금까지 여러 암의 동일한 약을 처방해왔지만 앞으로는 환자가 앓고 있는 암과 관련이 있는 유전자에 맞는 맞춤형 약이 만들어질 것으로 기대하고 있다. 내가 참여하고 있는 유도 만능 줄기세포 연구소도 개론 편집 기술을 활용한 연구에 매진하고 있다. 그 중에서 유전자 이상으로 근육의 힘이 점점 약해지는 근육 디스트로피 연구를 소개하고자 한다. 우선 환자의 체세포로 유도만능 줄기세포를 만들었다. 이 유도만능 줄기세포에도 유전자 이상은 계속됐다. 우리는 개논 편집 기술을 이용해 유도만능 줄기세포의 이상 유전자를 정상으로 만드는 데 성공했다. 유도만능 줄기세포는 거의 무한히 증식할 수 있기 때문에 유전자가 정상화된 유도만능 줄기세포를 대량으로 늘릴 수 있었다. 그리고 이 유도만능 줄기세포로 근육을 형성하는 세포를 만드는 데 성공하였다. 우리는 정상으로 회복된 유전자가 작동하고 있는 근육세포를 환자에게 이식하는 것을 목표로 연구하고 있다. 개논 편집과 유도만능 줄기세포를 결합한 세포 이식법을 실현하기 위해 힘껏 노력하고 있다. 이에 대해서는 본문에 더 자세히 소개되어 있다. 근육질환 외에도 혈액병도 치료 가능할 것으로 보인다. 하나의 유전자가 기능하지 못해 정상적인 혈액세포를 만들 수 없는 환자가 많이 있다. 개놈 편집을 통해 환자의 유도만능 줄기세포에 있는 유전자를 정상으로 만들고 이 유도만능 줄기세포로 혈액세포를 대량으로 복제해 환자에게 주입하는 연구가 빠르게 진행되고 있다. 개놈 편집은 유도만능 줄기세포에 견주어도 선색없는 커다란 가능성을 지닌 기술이다. 모든 과학기술은 긍정적인 면과 부정적인 면을 가지고 있다. 양날의 검이라고 할까. 개놈 편집 기술의 장점만을 발전시킨다면 인류는 더없이 행복해질지 모른다. 하지만 그 단점에 천착한다면 우리는 후회하게 될지 모른다. 불과 5년 전까지만 해도 SF라고 생각했던 인간의 설계도를 고쳐쓰는 일이 가능하게 됐다. 이제 이 새로운 기술을 어떻게 써야 하는지 과학자뿐만 아니라 생명윤리 연구자와 일반인을 포함한 폭넓은 논의가 필요한 시점이다. 교토대학 유도만능줄기세포연구소 소장 야마나카시냐 비판적으로 세상을 생각하는 과학잡지 스캡틱 11호가 출간되었습니다. 이번 커버스토리에서는 인공지능의 위협이 얼마나 실제적인지 검토합니다. 비약적으로 발전하고 있는 인공지능이 인간을 지배하고 멸절시킬 것이라는 막연한 두려움에 과연 과학적 혹은 실현 가능한 근거들이 존재할까요? 
아니면 단지 기후에 불과할까요? 인공지능 전문가들이 이에 대해 비판적으로 검토해 봅니다. 포커스에서는 사람들이 쉽게 생각을 바꾸지 않는 이유에 대해 살펴봅니다. 왜 증거와 논증만으로 사람의 생각은 쉽게 바뀌지 않는 것일까요? 이번 포커스에서는 생물학적, 사회적 원인들을 짚어보며 비판적 사고를 위해 유념해야 할 사항들에 대해 생각해 봅니다. 그 밖에도 내시 균형을 통해 내부고발이 작동하지 않는 이유를 살핀 내부고발은 왜 작동하지 않는가, 편견이 어떻게 타집단을 혐오하게 만드는지를 보인 편견이라는 괴물, 무신론자도 다 같은 무신론자가 아니다, 무신론자들 사이의 차이를 구분한 무신론의 세 가지 카테고리 등 흥미로운 기사로 가득한 스캐틱 11호는 온오프라인에서 만나보실 수 있으며 정기구독 문의는 02-322-3575로 연락주시기 바랍니다. 합리적이고 건전한 비판적 사고가 우리 사회에 자리잡기까지 노력하겠습니다. Ilgojun Namja Koyalan Pakist. Anyaseo. Adaram Morem Marechaja Hundendeo. A Chegasasil, Hosong Seori Chimiko. A good Wimi and Shigan Sugeso. Emil Tessing Shikigun Hagoronio. A Shigan Chokeso, Chokum Chajinagin Echiman. A Grondero Papun Wajungeto, Iroke, Mica Petagasasmida. Chumal Chanong Mada, Holoko Hakchegul Dulgo, Recording Hanjido, Ongan Yukbegri n o m a k o 최근에 이사하느라 바빴을 때를 제외하고는 쉬지 않고 읽어왔는데요. 매번 다양한 피드백을 받지 못했지만 적절한 시간 동안 문장을 리딩하고 호흡하고 심지어 약팔고 연기까지 하는 일련의 과정과 결과물을 통해서 충분히 소통하고 있다는 느낌도 받습니다. 최근에 몇 차례 북이벤트를 통해서 잘 듣고 있다는 메일도 받아서 꽤나 유쾌했는데요. 앞으로도 다양한 과학책 관련 이벤트에 적극적으로 참가하시면 책 선물도 받고 그 때문에 대화도 할수 있어서 더 좋을 것 같습니다. 또한 연말에는 저와 함께 지내고 있는 고양이 슬개 그림을 모아서 달력을 만들 계획인데요. 캘린더요. 다시금 공지하겠지만 이때는 출판사와 관계없이 과일남 팟캐스트 자체로 진행하는 달력 이벤트가 될것 같습니다. 많이들 기대해 주시고요. 한편 어, 안 신는 양말을 이용해서 어, 슬기 쥐 장난감을 만들기도 했는데요 어, 일일이 단추로 바느질을 했더니 어, 나름 근사한 쥐새끼가 완성됐는데요 어, 그 장난감의 이름은 명박이로 지었습니다 아 이게 웃을 일은 아니고요 밝을 명자에다가 대변 바자를 써서 장명한 건데 어, 작은 쥐 장난감을 줬더니 어, 자꾸만 어딘가로 숨어버려서 말입니다 그래서 큰 쥐새끼를 손수 만들게 됐죠 이것도 달력이 나올까 하는데요 슬기 얘기가 나와서 말인데 사실 녹음 도중에 잡음이 좀 들어갔던 게 사실입니다 어떤 분은 페북의 메시지로 귀뚜라미가 많은 시골에서 녹음하냐고 
또 물은 적도 있는데 그렇지는 않습니다. 뭐 매연 대신 그런 구수한 흙먼지가 가득한 시골 공기를 좋아하긴 하지만 이 귀뚜라미 소리는 제가 방에서 키우고 있기 때문입니다. 사람 냄새 안 나는 완벽한 도심에서는 만나기 어렵겠지만 나름 서울 주택가 등지나 아파트 화단에서는 귀뚜라미 소리를 만날 수가 있잖아요. 그런데 맹점은 왜 이걸 키우느냐는 거겠죠? 사실 제가 먹여 살리고 있는 자이언트 화이트니 타란 줄라라 에이션 포레스트 스콜피언스의 먹입니다. 매번 옐로우 웜으로 불리는 이 갈색 거절이 유충만 주기가 뭐해서 귀뚜라미도 주는 건데요. 단백질 위주 밀웜보다는 귀뚜라미가 확실히 수분도 많고 지방률이 풍부해서 맛있는 식사를 하는 게 아닌가 싶은데요. 문제는 밤마다 우러드는 수컷의 애환입니다. 어, 그 애환의 감정풍선에는 사랑도 있고 다른 수컷에 대한 질투와 시기도 있을 것이고 그토록 열망하는 귀뚤순이를 향한 순정도 있겠죠. 이걸 모를 리 없는 제가 그만 새벽에 잠지 못하고 기상하기에 이릅니다. 너무 시끄러워서 말이죠. 아, 날개를 뜯어버리는 건 너무 잔인해서 그냥 몸체 밥으로 줘버렸습니다. 수컷만 골라서 말이죠. 아, 이미 정갈과 타란출라의 배설물이 된 귀뚜라미 수컷 청춘들에게는 애도를 표함과 동시에 한편으로는 암컷만 남은 자들에게는 새로운 사랑의 기회를 놓치지 말라고 귀띔해주고 싶은데요. 역시나 문제는 이들이 제 귀띔을 귀등으로도 들을 수 없다는 거겠죠. 한 번은 제가 굵은 모발 한 가닥을 가지고 귀뚜라미 궁둥이랑 옆태를 막 간지럽혔더니 막 광분해가지고 옆에 있던 재수없게 눈말을 친 녀석과 혈투를 벌이더라고요. 결국 승자는 타자의 머리를 뜯어먹으면서 승리의 기염을 토했는데 그걸 보던 저는 배틀헬이 따로 없다는 생각까지 하게 됐습니다. 동족 살상이라는 게뭐 인간을 보느라면 연우 동물들의 동족 살상에 놀랄 이유가 하등 없지만 그러나 최상위 포식자라는 인문적 개념의 층에서 보더라도 하등 동물들의 동족 살상을 통해 생명의 설계도는 진보적이며 결코 감정적이지 않다는 데 의견을 동조하게 됩니다. 음, 지적 설계만큼이나 극단에선 감정적인 비율은 또 없을 테니까 말입니다. 어, 이런 얘기를 하다보면 결국에 가서는 질문의 자궁에서 끝없이 질문을 낳고 변종시키며 또 다산하게 되곤 하는데요. 용기를 내어서 시대적 이념의 노예에서 벗어나더라도 질문을 위한 질문의 호수에 발을 담그게 되면 형이상학적 관념에 빠질 수밖에 없습니다. 아, 뭔가 얘기는 많이 했는데 남는 게 없어서 허무해지곤 하죠. 그래서 뭔가 하나의 실마리를 풀어내야만 합니다. 과학적 사고를 통한 하나의 결실은 그 허무와 공허 사이에 친절한 진검다리를 놓아주곤 합니다. 최근에 소개했던 과학책 역시 바로 그 방법의 실체를 보여주는 좋은 사례가 되었는데요. 그러나 과학과 여러 가지 학문을 총동원하더라도 궁극에 가서 만나게 되는 어느 한 가지에 대해서는 침묵의 소통으로 일관하게 됩니다. 바로 죽음입니다. 어느 누구도 죽음을 경험해 본 사람은 없으니까 말이죠. 현대의 힘 있는 과학과 그 방법론, 심지어 위대한 말창날의 조상인 아리스토텔레스의 메타피직스를 논하더라도 죽음의 경계는 경험적으로 논할 수가 없습니다. 그러다 보면 인류가 합리적이고 논리적인 태도로 보편적인 실체를 조금씩 밝히더라도 우리는 인간의 경험과 윤리와 정의에 대해 의견을 피력하는 수밖에 없는데요. 아, 최근에 말입니다. 어느 VIP께서 재구속되는 과정을 보며 6개월간 기른 턱수염을 밀었는데요. 어떤 이들은 그가 이유 여하 막론하고 불쌍하다고 말합니다. 아, 여러분들도 그렇게 생각하시나요? 
이 팟캐스트를 약만명 정도가 듣고 계신 걸로 유추하고 있는데 여러분들 중 현재 한 60억쯤 하는 3층짜리 저택에 살면서 아야 지금 이 순간 최고급 노르웨이 킹크랩 앞다리를 안주로? 아, 또 제가 좋아하는 베브클리코의 최고급 샴페인을 마시고 있는 분이라면 아, 실수로 법을 심하게 여겨서 감옥에 갈때 공짜 밥에 공짜 이불을 준다고 해서 웃을 수가 있을까요? 반대로 집도 돈도 먹을 밥도 옷도 이불도 없는 이가 감옥에 간다면 그 생활의 조건을 혜택이라 여길 수 있을지 궁금합니다. 핵심은 가지고 있는 게 많을수록 죽음에 이르는 노선이 고통스러울까라는 건데요. 가진 게 많고 소유욕이 강할수록 죽음을 향한 발걸음이 무거운 거라는 이 질문에 대해서 저는 맞기도 하고 틀리기도 하다라고 답하고 싶습니다. 와인, 요리한 음식, 과학책 어, 제가 좋아하는 이런 것들은 물질로서 최대 가치를 발현하지는 않는 것 같습니다. 어제의 태양처럼 사라지고 없는 거니까요. 그러나 고급 대저택이라면 문제가 좀 다를 수도 있겠죠. 좋은 거다 누리고 부귀 영화 속에서 만수무강하다가 죽음에 이르기까지 7일 정도 남았다면 기분이 어떨까 싶습니다. 그간 자신의 삶이 좋았건 나빴건 간에 소유한 것들의 편화는 반드시 이루어질 것 같다는 게제 의견인데요. 반면 애초에 소유할 수 없다는 걸 알지만 소유할 수 없다는 걸잘 알지만 적극적으로 소유하려 노력했던 것들에 대해서는 후회가 없을 것만 같습니다. 저 역시 가난한 유물론자에 불과하지만 어차피 소유할 수 없는 장르의 의미를 부여하고 그걸 갖기 위해 사는 것만 같은데요. 앞서 얘기했듯이 먹고 사라지는 음식이라든지 과학책 속의 내용이라든지 스킨십이라든지 공기 중에 질소 분자들에게서 튕겨져 나갔다가 사라지는 육성의 표현이라든지 시원스레 웃는 것 등이 말입니다. 부동산 투자가들은 집을 보유하면 영원히 내 것이라고 외치지만 사실 비명행사 직전이라든가 언젠가 죽을 시한부 기간 내에 한정되는 거겠죠. 또 수백만 년쯤 지나서 인간은 이미 일찍이 멸종하고 다시금 단세포동물이 그 부동산 위치에서 상보적 결합을 하거나 진화된 생명을 태동할지도 모를 일입니다. 최근에 리벌스나인이라는 제목의 유쾌한, 유쾌한 영화를 한편 봤는데요. 사실 어젯밤에 캐치원에서 하더라고요. 주인공의 수염이 제가 기르는 부분만 빼고 길러서 참 인상적이었는데 이 영화를 보는 내내 호탕한 웃음을 멈출 수가 없었는데요. 영화의 구성이나 시나리오 그리고 연기 이런 것들이 좋아서라기보다는 이토록 서글픈 현실을 유쾌하게 풀었기 때문입니다. 아, 저는 슬픈 내용을 유쾌하게 표현해내는 예술을 정말 사랑하는 편인데요. 고전적으로는 찰리 채플린의 연기가 해당될 수도 있겠지만 음악을 논하더라도 슬픈 내용을 유쾌하게 부르는 가수를 좋아하기도 합니다. 아, 저 역시 호기심 넘치는 허무지를 갖고 있지만 언제나 궁금한 게 많고 표현의 범위를 확장하기를 바라는데요. 극강은 역시 슬픔을 즐겁게 노래하는 일입니다. 많이 다운되고 서글픈 건 누구나 싫잖아요. 리벌스나이는 그런 면에서 삶에 대한 제 태도와 맞닿아 있는 그런 영화였습니다. 사실 과학책을 여러 답해서 읽다 보니까 SF만을 선호할 것 같다는 얘기도 들었는데 전혀 그렇지 않습니다. 오히려 저는 여전히 문학을 좋아하고 심지어 꼰대의 자격을 스스로 박탈해버리고 허물을 논하는 위대한 시인들이나 소설가들의 팬이기도 합니다. 하나 오래된 SF를 틀어놓고 해피페이퍼 같은 걸 만드는 것도 정말 좋아하는 일인데요. Back to the Future는 종종 틀어놓는 영화이기도 합니다. 
영화가 만들어지던 당대엔 스마트폰의 기능성을 강조하거나 상상해서 표현한 이들은 좀 엉뚱하다 못해 또라이로 취급됐을 가능성이 높잖아요. 사실 일반성이라는 건 현실에서 1미터도 떨어지기 어려운 극보수 논객 같은 그런 존재라서 말입니다. 하나, 상상력의 한계는 없을 뿐더러 더욱이 과학적 사고를 하는 합리적인 이성의 상상력에는 뼈대가 있잖아요. 그 척추의 명명을 보통 SF라고 하는데 우리는 SF를 소설로도 접할 수 있고 영화로도 만날 수가 있습니다. 물론 사이언스 픽션을 텍스트로 만나는 건 난해한 자기 해석 과정을 통해서 그 과정을 결과값에 이퀄로 얻게 되지만 아, 나름대로 섹스 대신 자위가에 나타내는 신속성을 떠올려보면 영화도 인스턴트 나름의 매력은 있는 것 같습니다. 3분 카레나 미트볼 어떤 라면의 영향을 폄하는 사람치고 그걸 안 먹는 사람은 못 봤거든요. 꼭 먹는 사람이 죄 없는 그 공산품들을 비판하고는 친절하게도 자신의 위속에 집어넣습니다. 기왕 먹을 거라면 행복의 주문을 걸고 먹어도 부족할 판에 말이죠. 어린 시절에 맥가이버라는 ABC TV 시리즈를 참 좋아했는데 사실 주인공보다도 어느 악당, 어느 악역을 더 좋아했습니다. 총에 맞고 죽는 장면에서 유쾌한 미소를 보였거든요. 저는 아직까지 그보다 멋진 죽음을 바라본 적이 없습니다. 명예나 권력, 모두가 부러워할 만한 그런 것들을 갖고 있더라도 죽으면 아무런 의미가 없잖아요. 의미는 그 의미를 생각하는 자 안에서 단언하는 거라서 비어있는 방에 가득 찬 의미란 존재하기 어렵죠. 저 또한 키 180cm짜리 육체에 걷어진 하나의 정신 또는 객체로서는 말입니다. 호랑이는 가죽을 남기고 사람은 이름을 남긴다라는 우스운 속담이 하나 있긴 한데 사실 호랑이도 사람도 죽으면 몇 그람의 회분만 남길 뿐이고요. 운이 좋아서 나무 곁에서 잠들면 다양한 동식물들에게 먹이와 걸음을 선사할 수는 있겠죠. 부재자의 이름은 아무짝에도 쓸모가 없으니까 말입니다. 물론 그 개인, 그 작자로서는 말입니다. 우리도 매한가지겠죠. 평상시에 이미 행복이란 진화의 산물이라는 의견에 적극 동조해왔고 심지어 진화가 싼 똥이라는 다소 자극적인 표현을 더 선호하는 편인데요. 원하든 원치 않든 간에 이 시기에 호모사피엔스로 태어났고 태어나졌으니까 말입니다. 태어나졌다라는 이 표현을 쓴 이유는 이 내적 존재가 후천적으로 상당 부분 만들어졌기 때문인데요. 부자 간의 심통한 표정으로 어, 왜이 부모에게서 태어났을까? 라는 비판이 역으로 왜이 자식이 태어났을까? 라는 반증으로 대응하는 것과 일맥상통하는데요. 여하튼 이 현실을 우리는 이미 맞이했고 맞이해졌기 때문에 지혜라는 탈을 쓰고 긍정적으로 받아들여야 하면 하겠죠. 더욱이 훌륭한 사람이 되기 위해서 사는 게 아니라 훌륭한 일을 적극적으로 나서서 하다 보니까 그런 사람이 되었더라 라는 결과를 맞이하면 더 좋겠죠. 사실 며칠 전 월드 시리즈 경기 2차전을 보고 있노라면 아 내가 이 세상에 태어난 게 얼마나 다행인지 모른다는 생각을 했습니다. 여러분들도 정말 태어난 게 너무 다행이다 싶을 정도로 좋아하는 일들이 있으신지 궁금합니다. 공황장애와 관성으로 인한 비행기 공포증이 있어서 안표를 구할 수 있었음에도 LA에 가지는 못했지만 사운드를 잘 잡아놓고 집에서 광 경기를 관람했는데요 특히 2차전은 제가 경험한 경기 중 가장 미친 경기였습니다 제가 제일 좋아하는 선수도 그런 말을 했는데요 MLB 선수 호세 알츠베가 뛰는 휴스턴 애스트로스와 역대급 팀 구성을 자랑하는 LA 다저스와의 경기는 선뜻 
누구를 응원하기도 애매한 그런 대결이었는데요. 1대1로 팽팽한 균형을 맞춘 가운데 3차전은 휴스턴에서 펼쳐질 텐데요. 네안데르철맨인 호세 알투벤은 MLB 스타팅 멤버의 평균 긴 192cm를 크게 하회하는 167cm의 키로 MLB를 잡아먹은 선수인데요. 그가 작은 키임에도 불구하고 성공한 게 멋있다는 그런 게 아니라 애초에 키와 야구는 아무런 관계가 없다고 생각하고 MLB 야구판에 뛰어들었다는 신념 그런 개념이 아름다울 정도로 멋있어 보였죠. 얘는 마치 인간이 지구에서만 살 필요가 있을까? 화성에서 살아보는 건 어떨까? 화성 문명을 개척하는 첫 번째 주인공이 내가 될 수는 없을까? 와 같은 상상과 일맥상통하는 부분이 있죠. 어쨌든 그래서 승리는 LA가 하고 알츠베가 최고의 활약을 선보이기를 내심 기대하고 있는데요. 이처럼 지금 죽어도 좋을 만큼 좋은 게 있다고 한다면 어쩌면 삶보다 아름다운 유일한 죽음이 아닐까 하는 생각도 해봤습니다. 어차피 우리는 다 죽을 거니까요. 그렇다고 레이커스와일의 미래 조망을 응원하지 않는 건 아니지만 말입니다. 또한 테크놀로지컬 싱글레리티로 대변되는 위대한 수학자 존폰 네이맨이 1950년대 중반 어느 친구와의 대화에서 언급한 내용은 더욱 신뢰하는 편입니다. 그는 점점 빨라지는 기술적 진보와 인류 생활 양식의 변화 속도를 보면 인류의 역사가 어떤 비련적인 특이점에 접근하고 있다는 인상을 받고 있다네 이 시점 이후 인간의 역사가 지금 우리가 이해하는 형태로 계속될 것인지는 알수 없다네 그가 죽은 지 겨우 60년이 넘은 지금 컴퓨터 테크놀로지는 말할 것도 없고 컴퓨터 사이언스, 결합이죠 IoT, 3D 프린팅, 빛 속도로 소통을 하는 네트워크의 구축과 지리적 한계를 넘어서는 SNS 관계 등 엄청나게 빠른 속도로 기술 발전이 이루어져 왔는데요. 어, 이 흐름이 어떠한 특이점에 맞닿아서 비유전적 문화 요소가 실체적인 유전자와 결합한다는 등의 어, 결과를 맞이할지는 알수 없지만 적어도 문명의 발전이 영원히 지속될 수 없다는 명제 아래 다양한 회의적 상상과 유출을 해볼 수는 있을 텐데요. 어, 지금껏 인간이 해왔던 야만적인 일들과 이기주의, 소유욕과 폭행 등등에 기록된 역사만으로도 그 비관의 면모를 보느라면 글쎄요 백년 안에 인류가 멸망하는 것도 전혀 어색해 보이지는 않는데요 종교 전쟁과 테러가 발발하는 국제 뉴스를 보지 않더라도 인재로 말미암은 배의 침몰과 권력의 앞잡이 다툼 아울러 북한의 핵실험 등 말입니다 불과 5년 전까지만 하더라도 SF라고 여겨졌던 인간의 설계도를 고쳐쓰는 일이 가능하게 된 지금 어쩌면 우리가 먼저 신경 써야 할 가치의 우선순위는 평화 그 이상이 아닌지도 모르겠습니다. 사실 오늘 소개할 과학책은 인류 문명의 과학기술 발전에 첨예한 상단을 보여주는 실제 예입니다. 개넘 편집이라는 하이퀄리티 기술 발전을 낱낱이 파헤치는 그런 무거운 과학책이라기보다는 실화를 중심으로 개넘 편집에 접근하는 그런 표면적 방식을 보여주고 있습니다. 교양학습을 위해서 개넘 편집 정도는 뭔지 알아야 하지 않겠어? 라는 상식적인 접근보다는 지구온난화가 야기하는 자연적 피해나 전쟁의 위험 또 너의 얘기는 틀렸고 나의 얘기는 옳다 라는 식의 종교전쟁과 테러 이런 것들이 지금 이 순간 발발하는 지구 껍데기에서는 인간들의 과학 수준을 점검하는 데 이의를 두는 것도 좋을 것 같습니다 이 책을 읽는 도중에 영화 가타카를 보는 것도 좋을 테고요 크리스파 캐스나인에 관련한 다큐멘터리를 보는 것도 좋을 텐데요 가장 중요한 건 
이미 실현된 개놈 편집 기술에 대하여 면밀히 이해하는 것도 좋은 일이지만 우리가 수십 년, 아니 수년 내에 감당하게 될 인간 유전자의 편집에 대하여 생각해보는 계기가 되면 좋겠습니다. 물론 대머리 유전을 방지하기 위해서 유전자 가위로 싹둑 잘라내고 편집하면 좋겠지만 하나가 허락되면 그에 동반되는 제곱이 수용될 공간이 파생되는 거잖아요. 이 점은 진화의 특색과도 닮아 보이는데 아마도 인간의 먹거리를 확대하고 재생산하고 장점은 극대화하며 단점은 없애버리는 시도가 먼저 다양하게 이뤄질 겁니다. 가물며 맛있는 음식은 너무 많은데 위는 너무 작아서 서글픈 수많은 어, 사람들을 위해 자신이 가장 좋아하는 음식과 그 음식의 궁합을 하나로 합쳐서 한정된 크기를 지닌 위의 풍족을 극대화할 수도 있겠죠. 위를 겁나게 늘리는 수술이 가능하더라도 그에 동반되는 신체력 리스크가 너무 크기 때문에 복잡성을 띠는 변화를 성공적으로 이끌어내기 위한 시도보다는 국부적인 메커니즘의 A to G를 집중하는 게 공략하는 게 여러모로 나와 보이는데요. 숙성된 광어의 조직과 화학구조를 바탕으로 최고급 와사비의 맛을 공식화한 후에 토란과의 구약감자로 식이섬유를 만들거나 또 다이어트가 필요한 이들에게는 5분간 숙성된 광어의 조직감과 식감 그리고 플러스 고급 와사비의 조합을 느낄 수 있게 해도 근사하겠죠. 껌을 씹으면 5분간 단맛을 느낄 수 있듯이 말입니다. 아직은 말이 쉽겠지만 불가능한 영역도 아닙니다. 어차피 맛있는 음식을 먹는다는 건 식감, 아니 미각이나 촉감, 후각, 그리고 시각을 동시에 이루는 영양 섭취 과정인데 이 감각들을 하나하나 따로 만들어서 제공하면 안될 것도 없지 않을까 싶은데요. 감각의 분류를 일일이 발전시켜서 만약 감각의 제국이 완성된다면 살찌는 유전자를 물려준 네안데르타니를 욕할 게 아니라 이제 마음 편히 감각의 배를 채우면 될 일이겠죠. 오늘 소개할 과학책 생명의 설계도 개놈 편집의 설계를 통해서 그 상상의 영역의 시초를 만날 수 있는데요. 이 책은 NHK 개놈 편집 취재반이 지었습니다. 예전에 운영체제 윈도우에 나쁜 새끼가 있다 그래서 그게 누구냐고 물었더니 탐색기라는 어처구니없는 답변을 들은 적이 있는데요. 만약 개놈 편집 OS가 있다고 가정하면 탐색기, 아니 유전자 탐색기와 유전자 가위 기능이 있는 셈입니다. 유전자 탐색기를 이용하면 complementary, 즉 상보적 결합을 통해서 DNA의 특성을 이용하게 되는데요. 상보적이라는 말이 서로 상과 도울 보자를 쓰니까 쉽게 말하면 상호보완적이라는 의미로도 표현할 수 있을 텐데요. 마치 슬기와 저 같은 관계를 의미하겠죠. 서로 모자라는 부분을 보충하는 관계이기도 하지만 어떠한 목적을 위해 상호 보완이 가능해집니다. 음, 예를 들어 만약 섹스가 최대 목적이라면 그 젠더 간의 육체적 결합도 매한가지입니다. 바다 출판사의 포스팅에 따르면 레고 블록으로 비유를 해놓았던데 마치 색깔은 다르지만 자석으로 만들어 놓은 레고 블록 같다는 생각도 해봤는데요. DNA에 이런 조합을 특이적으로 조립되는 물질을 이용해서 유전자를 검색하는 기술입니다. A와 B가 결합되기 위해서 비특이적인 특성이 아닌 특이적 결합을 의미하죠. 그 옆에 유전자를 자르는 가상의 가위가 존재하는 셈인데요. 효소로 만들어진 가위를 이용해서 목표로 하는 유전자를 잘라내는 것. 이게 가능한 시대에 우리는 살고 있는데요. 세대별로 그 기능성은 강화되고 또 변화되고 있는데 효율성과 정확성을 배가하기 위한 유전자 탐색은 물론이고 유전자 가위를 개발하는 노력의 일환입니다. 
단백질을 이용해 탐색하던 과거에서 탈피해 이제는 DNA와 상부적 결합을 하는 RNA를 사용하는 기술까지 이루어졌는데요. 이 기술의 가능성은 이 책에서 초반에 논하는 참돔의 품종 개량에서부터 의료의 레기까지 무한대의 확장성을 갖고 있습니다. 그의 수발하는 역설의 윤리적 판단과 고민은 우리가 감당하고 고민해야 할 숙명이지만 말입니다. 그러기에 우리는 이 현실을 이해하고 비판할 수 있을 만큼의 인지를 이뤄야 하는데요. 왜냐하면 지혜라는 탈을 쓰고 긍정적으로 웃어야 하는 우리네 운명과 닮아있을 뿐더러 웃는지 우는지 모르는 모나리자나 하회탈처럼 어쨌든 표현해야 하니까 말입니다. 표현의 확장성을 담보하지 않은 삶은 자신의 삶을 이자로 갚아나가는 하찮은 삶일 뿐이니까 말입니다. 네, 그럼 긴 사담을 모두 마치고요. 이제 곧 트랙 1, 혁명이 시작되다의 리딩을 시작합니다. 아참, 이번에도 역시 바다 출판사의 협업으로 무기벤트를 진행하는데요. 이번에는 단 다섯 권만 증정할 예정입니다. 어, 주제는 개놈 편집 기술의 확장이 인류의 미래에 닥치게 될 희망 그리고 공포 극단에선 이 희망과 공포 둘중 하나에 대해서 글을 써주시면 높은 확률로 당첨될 것만 같으니까 적극적으로 임해주시면 감사하겠습니다. 어, 개놈 편집의 희망편 또는 개놈 편집의 암흑편 뭐 이런 식으로 정한 뒤에 글을 써주시면 되겠죠. 어, 백자 내외면 좋겠습니다. 물론 엄청 길게 쓰셔도 좋겠죠. 엄청 짧으면 좀 그렇습니다. 어, 추후 공지하겠지만 과일람 페이스북이나 팟빵 후기 또는 아이튠스 리뷰나 과일람 인스타그램에 남겨주시면 됩니다. 당첨자는 이번 주 또는 다음 주 중으로 전정해서 공표 예정이며 방송 후미에 직접 리딩할 수도 있으니 많은 참여 바라겠습니다. 네, 그럼 진짜로 첫 번째 리딩을 시작하겠습니다. 1976년 이기적 유전자, 1980년 코스모스, 2017년 20세기 과학의 마지막 고전 신의 입자가 우리 곁에 찾아옵니다. 빌어먹을 입자 힉스를 신의 입자로 만든 물리학의 전설 노벨상 수상자 리언 레더먼이 유쾌한 물리학의 세계로 여러분을 초대합니다. 우주가 답이라면 질문은 무엇인가? 신의 입자 휴머니스트 
게놈 편집이라는 획기적인 기술이 있다는데 취재해보지 않겠소? 2014년 9월 방송 편집일로 철야 작업에 시달리던 때였다. 잠깐의 달콤한 휴식 시간을 즐기며 담소를 나누던 중 보도국 주임이 툭하고 물었다. 당시 우리들은 NHK 교토방송국과 오사카 방송국의 기자, 프로듀서, 디렉터로 구성된 공동 취재팀을 꾸리고 있었다. 팀을 리더인 보도 주임의 전문 분야는 과학이었고 이 멤버로 최신 과학의 성과를 소개하는 방송을 여러 편 제작해왔다. 교토방송국에서 야마나카 신야 교수가 소장으로 있는 교토대학 유도만능줄기세포연구소까지는 자동차로 10분 정도 걸리는 가까운 거리였기 때문에 평소에도 유도만능줄기세포연구와 같은 생명과학 관련 분야의 보도를 많이 해왔다. 그런 우리에게도 개놈 편집이라는 기술은 익숙하지 않았다. 애초에 개놈이란 무엇인가라는 물음부터 시작해야 했다. 우리의 세포 속에는 유전자가 있다. 이 유전자에 따라 키나 머리카락색 같은 나라는 인간의 특성이 결정된다. 일반적으로는 부모로부터 각각의 유전 정보가 전달되고 섞여 하나의 인간이 만들어진다. 이는 좋던 싫던 정해진 운명이다. 그래서 여배우처럼 미인이 되고 싶다고 아무리 간절하게 기도해도 갑자기 미인이 되는 일은 일어나지 않는다. 동물도 마찬가지다. 개나 다랑어, 심지어 감자도 부모로부터 물려받은 유전 정보에 기반해서 형성된다. 쉽게 말해 유전자란 우리를 만드는 레시피다. 그리고 하나의 생물이 지니고 있는 모든 유전 정보의 총합이 바로 개놈이다. 보통 개놈은 바뀌지 않는다. 개놈 편집이란 바로 그 개놈을 편집하여 유전 정보를 바꿀 수 있는 기술이다. 유전 정보를 바꾼다는 말을 듣고 가장 먼저 떠오르는 이미지는 유전자의 순서를 뒤바꾸는 기술, 즉 유전자 재조합 기술이었다. 슈퍼마켓의 식료품 코너에 진열되어 있는 유전자 재조합 식품이 아닙니다. 라는 문구가 꽤 낯익을 것이다. 유전자 재조합 기술과 무엇이 다릅니까? 라고 주임에게 물어봐도 똑부러지는 답은 돌아오지 않았다. 하지만 분명 무언가가 다르다고 말한다. 어찌됐든 대단한 기술이라고 하더라고. 주임은 얼버무리며 다음과 같이 말했다. 취재하면 정말 재밌을 거야. 세계적으로도 이 획기적인 기술에 주목한 언론은 얼마 없다고. 유전자 조작이라는 말은 확실히 꽤 들어봤지만 일반적으로 콩이나 옥수수에 적용되었다. 다른 식품에 대해서는 어떨까? 유전자 조작을 대신할 수 있는 새로운 기술이라니 그만큼 대단하다면 인간에게도 적용할 수 있지 않을까? 마침 옆에 있던 편집 담당자가 비디오를 자르고 붙이는 작업을 반복하는 말 그대로 영상 편집을 하고 있었다. 이런 식으로 생물의 유전자를 간단하게 편집할 수 있을지 의문이 들었지만 만약 가능하다면 우리의 미래에 엄청난 변화를 가져올 것이 틀림없었다. 과학과 관련된 주제를 취재하다 보면 그 연구가 지니고 있는 가능성을 마주할 때알수 없는 두려움과 감탄을 동시에 느끼곤 한다. 정체를 밝히기 위해서는 취재가 가장 빠른 길이다. 우리들은 개론 편집에 대해 조사하기로 했다. 홀스타인은 원래 존재하지 않았다. 2014년 가을, 첫 취재를 위해 
교토대학 대학원 농학연구과의 키노시타 마사토 조교수를 찾았다. 키노시타는 응용생물학 전공 해양생물기능학 소속으로 송사리 같은 물고기로 실험 동물을 만드는 연구를 한다. 농학부 연구동 5층에 위치한 연구실에는 몇 명의 학생들이 컴퓨터 앞에 앉아 작업에 열중하고 있었다. 해양생물을 다루는 연구실인 만큼 수조에는 여러 종류의 물고기가 헤엄치고 있었다. 한 학생에게 이야기를 건네자 안쪽에 위치한 키노시타 연구실로 안내해 주었다. 셔츠에 청바지를 입은 편한 옷차림의 키노시타가 웃는 얼굴로 우리를 맞이했다. 책상 옆에 있는 책장에는 천장에 닿을 만큼 책이 쌓여 있었다. 그중 뒷표지에 메다카라고 적혀있는 책이 눈에 띄었다. 물어보니 최근에 일본어인 메다카가 세계 공용어로 자리 잡아가고 있다고 한다. 송사리, 즉 메다카는 성염색체가 인간처럼 XY형이며 거의 매일 알을 낳기 때문에 실험동물로 각광받고 있다고 덧붙였다. 또알 껍데기가 투명하여 발생 과정을 쉽게 관찰할 수 있고 키우기 쉽다는 점 또한 송사리의 장점이다. 키노시타는 개론 편집을 이용해 물고기의 품종 개량을 시도하고 있었다. 대체 어떤 물고기를 창조하려고 하는 걸까? 그리고 개론 편집이란 대체 어떤 기술일까? 생물의 품종을 개량하는 데 있어서 개론 편집은 매우 획기적인 기술입니다. 키노시타는 소를 예로 들어 설명하기 시작했다. 우리는 평소에 홀스타인이라는 품종의 젖소에서 우유를 얻는다. 잘 알려져 있듯 홀스타인의 젖은 커다랗게 발달되어 있다. 움직임은 둔하고 성격이 온순하다. 우리를 위해 대량의 우유를 만들어주는 고마운 동물이다. 그러나 그렇게 큰 유방을 달궈서 느릿느릿하게 움직여서는 도저히 발이 빠른 육식동물을 피해 살아남을 수 있을 것 같지 않다. 자연계의 가혹한 생존 경쟁 속에서는 홀스타인은 어떻게 살아남을 수 있었을까? 사실 이 수수께끼의 답은 간단하다. 애초에 홀스타인은 자연계에 존재하지 않았다. 그렇다면 어떻게 홀스타인이 이 세상에 태어나게 된 걸까? 시작은 인간이 야생설을 갖추고 한 때까지 거슬러 올라간다. 인간은 울타리 속에 야생설을 가두고 사육하여 우유 생산량이 많은 소만을 골라 교배했다. 긴 세월에 걸쳐 선별적 교배를 반복한 결과 드디어 홀스타인이라는 이상적인 젖소가 탄생한 것이다. 소뿐만이 아니다. 안정적인 식료품 제공을 목적으로 다양한 생물을 선별적으로 교배시켜 왔다. 알이 굵은 벼, 맛있는 고기를 잔뜩 얻을 수 있는 돼지, 그 외에도 다양한 견종을 만들어냈다. 얼굴, 성격, 체구, 다양한 털색은 모두 여러 종류의 개들을 교배시킨 산물이다. 하지만 새로운 품종을 만들어내려면 이상적인 결과물을 낳을 때까지 수백 년이라는 엄청난 시간이 소요된다. 게다가 적절히 교배시켰다 하더라도 반드시 원했던 성질의 품종이 탄생한다는 보장이 없다. 유전자 제조합 기술의 탄생 어떤 수를 써야 더 짧은 시간에 이상적인 품종 개량을 해낼 수 있을까? 생물의 유전자를 직접 조작하는 방법이 주목을 받았다. 예를 들어 일본인의 주식인 쌀을 생각해보자. 알곡이 가득 열리는 벼 외에도 다양한 개량이 시도되었다. 
그중 하나가 변이원 물질, 즉 화학 물질이나 방사선 물질을 사용하여 유전자의 일부분을 변형시키는 방법이다. 이를 통해 밥이 식어도 딱딱해지지 않는 품종을 개발했다. 또 다른 예는 양식 구리다. 구루의 알맹이를 키우기 위해 알을 좋은 환경에 두거나 압력을 가하여 염색체의수를 늘리는 방법이 개발됐다. 염색체의수가 늘어나면 생식기관의 성장이 멈춰 난소나 정소의 발달이 정체된다. 대신 구루의 알맹이가 커지는데 그만큼의 에너지가 사용된다. 시행착오를 반복하면서 이런 다양한 기술들이 성립되었다. 그중 새롭게 등장한 기술이 바로 유전자 제조합 기술이었다. 유전자 제조합은 외부로부터 별도의 유전자를 끼워 넣어 생물의 성질을 변화시키는 기술이다. 식물의 유전자를 동물의 유전자에 끼워 넣는 것처럼 한 생물에 다른 생물의 유전자를 삽입하는 것이다. 미국의 식품의약국 FDA는 유전자 제조합을 이용해 만든 콩고와 옥수수는 물론 최근 이 기술을 이용해 만든 빠르게 성장하는 연어를 식용으로 승인했다. 하지만 변이원 물질이나 유전자 제조합 기술을 사용하여 품종 개량이 가능하더라도 문제는 시간이다. 예를 들어 변이원 물질을 가지고 특정 유전자를 파괴해 작동하지 않도록 만들고 싶은 경우를 생각해보자. 이 경우 수만 개에 달하는 방대한 유전자 중 어떤 부분이 파괴될지 알수 없다. 목표한 유전자를 파괴하기 위해서는 우연에 기댈 수밖에 없다. 대부분의 경우 원하지 않은 유전자가 파괴된다. 연구자들은 하염없이 같은 실험을 반복하는 방법밖에 없다. 유전자 제조합 기술의 경우도 수천, 수만 회의 실험을 반복하며 유전자가 우연히 목표한 장소에 들어가기만을 기다릴 수밖에 없다. 지금 시대 그런 느긋한 실험이나 하고 있을 수는 없다는 것이 연구자들의 솔직한 마음이지 않을까. 취재 중 연구비 획득이 점점 어려워지고 있다는 현장 연구자들의 우려를 여러 번 들을 수 있었다. 그런 와중에 새롭게 등장한 것이 바로 개놈 편집입니다. 지금까지의 방법과 비교하면 효율이 매우 좋죠. 드디어 대화에 개놈 편집이 등장했다. 개놈 편집이란 간단하게 말하면 지금까지와는 비교가 되지 않을 정도의 높은 확률로 목표한 유전자를 파괴할 수 있는 기술이라고 한다. 좀더 자세히 알아보자. 생물의 유전자는 네 종류의 염기라 불리는 물질의 조합으로 정보를 저장한다. 세포 내에는 염기와 결합하는 물질이 있는데 이 성질을 응용한 기술이 바로 괴론 편집이다. 염기에 달라붙는 물질을 세포에 넣어 편집하고자 하는 유전자와 결합시키는 원리다. 이 결합 물질에는 유전자를 자를 수 있는 가위 역할을 하는 물질이 연결돼 있다. 목표로 하는 유전자에 결합 물질이 달라붙으면 가위 물질이 작동해 유전자를 절단한다. 절단된 유전자는 망가져서 기능을 상실하게 된다. 게롬 편집은 이런 방식으로 목적을 달성하는 찰렌이나 크리스퍼 캐스나인이라 불리는 기술들을 총칭한다. 분명히 변이를 일으키는 화학 물질을 이용하는 방식에 비해 목표로 한 유전자를 확실하게 파괴할 수 있는 것처럼 보였다. 조작을 우연에 맡겨야 했던 과거에 비하면 엄청나게 진보한 기술이다. 키노시트는 특히 비교할 수 없을 만큼 시간이 줄어들었다는 점을 강조했다. 우연에 의지해서는 물고기를 개량하는데 100년, 심하면 200년이 걸립니다. 하지만 
개놈 편집 기술을 이용하면 몇년 안에 가능하리라 봅니다. 100년이라는 시간이 소요되는 일은 사실상 불가능에 가깝다고 봐도 좋다. 그런데 개놈 편집을 이용하면 그 시간이 100분의 1로 단축된다. 불가능하던 일이 가능하게 되는 것이다. 이는 단지 효율성이 많이 좋아졌다는 수준의 이야기가 아니다. 말 그대로 차원이 다른 기술이다. 근육량을 조절하는 유전자 그렇다면 개놈 편집 기술로 도대체 어떤 물고기를 만들 수 있을까? 의학부 연구자들과 협력해서 송사리로 질병의 증상을 재현하고 있습니다. 예를 들어 바킨슨병에 걸린 송사리를 만드는 거죠. 이외에도 신경 전달 물질의 한 종류이자 스트레스를 줄이는 역할을 하는 세로토닌 유전자가 파괴돼서 우울증에 걸린 송사리를 만드는 연구도 하고 있습니다. 최근 들어 포유류를 대상으로 한 동물 실험을 줄이기 위해 물고기를 이용해서 질병을 재현하고 질병의 메커니즘을 해명하려는 연구가 활발해지고 있다고 한다. 몇 가지 질병에 대해서는 재현 연구가 이미 진척을 이룬 상황이다. 얘는 개론 편집의 가능성을 증명하는 듯 보였다. 에, 참돔이나 자주복 같은 품종에 대해서도 연구가 시작됐습니다. 특히 참돔에 대한 연구가 많이 진척됐어요. 참돔은 치어에서 번식이 가능한 성으로 성장하는데 3년 정도가 걸린다. 참돔 양식은 적지 않은 시간이 소요된다는 단점이 있다. 연구팀은 일반적인 참돔보다 빠른 속도로 성장하는 참돔. 더 정확히 말하자면 미성숙하더라도 상식 능력이 있는 참돔을 만드는 연구를 하고 있다고 했다. 보통 3년 정도 걸리는 걸 6개월 정도로 줄이고 싶긴 합니다. 단순하게 생각하면 6배나 빠르게 번식하는 셈이다. 연구팀이 참돔을 대상으로 연구하는 주제가 하나 더 있다. 바로 근육량이 많은 탱탱한 참돔을 만드는 연구다. 1kg 정도 나가는 참돔의 경우 먹을 수 있는 부분은 400g이 채 되지 않는다. 내장이 많고 머리가 큰 참돔의 체형이 문제라고 한다. 고급 어종인 참돔의 몸집을 키울 수 있다면 양식업자나 소비자 모두에게 이익이라고 할수 있다. 키노시타 연구팀은 특정 유전자에 주목했다. 미오스타틴은 근육 성장을 억제하는 단백질로 이를 암호화하고 있는 유전자도 같은 이름으로 알려져 있다. 이 유전자는 과도하지 않은 적절한 근육량을 유지하기 위해 필요하다. 미오스타틴이 작동하지 않게 되면 근육의 세포수가 늘어나거나 크기가 커져 정상보다 몸이 커지게 된다. 이는 인간도 마찬가지다. 태어날 때부터 미오스타틴이 작동하지 않아 근육 비대증을 겪는 사람이 지금까지 전 세계에서 100명 정도 확인됐다. 이런 사람들은 일반인보다 1.5배에서 2배 정도 근육량이 많은 것으로 알려졌다. 키노시타 연구팀은 인위적으로 미오스타틴을 작동하지 않게 하면 근육량이 늘어나 살점이 많은 참돔을 만들 수 있을 것이라고 생각했다. 이를 위해서는 미오스타틴을 파괴해야 했다. 이미 실험은 시작되어 다른 곳에 위치한 실험실에서 미오스타틴을 조작한 참돔을 키우고 있었다. 현재 치어인 참돔이 성장 후 일반 참돔보다 1.5배 정도 많은 근육량을 갖는 것이 실험의 목표라고 말했다. <웃음> 근육량이 늘어나면 뚱뚱하고 살이 찐 물고기처럼 보입니다. 
일본에서는 잠돔의 머리와 꼬리까지 통째로 먹는 문화가 있기 때문에 겉모습이 달라진 잠돔을 시장에서 선호하지 않을 수도 있어요. 하지만 토막을 내서 판매한다면 연구 성과를 활용할 수 있으리라 생각합니다. 개놈을 편집한 물고기를 소비자가 수용할지의 문제는 잠시 덮어두죠. 하지만 겉모습이 조금 흉측할지라도 토막 형태로 판매한다면 참돔은 참돔이니 살코기가 많이 붙은 쪽이 더 좋다는 점은 부정할 수 없다. 지금까지 물고기는 바다에서 난 자연산이나 이를 키운 양식뿐이었다. 그런데 이제는 가축처럼 목적에 맞춰 개량한 품종을 양식할 수 있게 되는 것이다. 양식업은 이제 적극적으로 품종 개량에 뛰어들게 될 것이다. 어쩌면 우리는 생태계 그 자체를 좌지우지하게 될지 모른다. 이제 인간은 신의 영역에 발을 들여놓게 된 것은 아닐까. 아, 개놈 편집이 세상을 바꿀 것이라고 생각합니까? 키노시타에게 질문을 했다. 네, 그렇습니다. 개놈 편집은 오랜 세월에 걸쳐 연구된 기술입니다. 그리고 결정적으로 이 기술을 사용하기 쉽게 만들고 널리 보급한 연구자가 있습니다. 아마도 이 연구자가 노벨상을 타지 않을까요? 개론 편집은 그만큼 우리 연구자에게 커다란 의미를 지니는 기술입니다. 상상만으로는 이 기술의 정체를 온전히 포착할 수 없다고 생각했다. 우리는 키노시타가 참돔을 기르고 있는 킹키 대학의 수산 연구소를 취재하기로 결정했다. 우선은 실물부터 눈으로 확인하고 싶었다. 참돔이 헤엄치는 수조 2014년 10월 우리는 취재차를 몰고 와카야마에 있는 킹키대학 수산연구소 시라하마 실험장으로 향했다 보고 싶었던 참돔이 거기에 있었다 킹키대학은 오래전부터 물고기 양식 연구에 매진해왔다 특히 유명한 것이 양식 참다랑어다 순전히 시설 내에서만 참다랑어를 아래에서 상체까지 양식하는데 성공한 것이다 2013년에는 오사카에 이어 도쿄에서도 킹키 대학의 참다랑어를 맛볼 수 있는 가게가 생겨 인기를 모으고 있다고 한다. 킹키 대학은 참다랑어와 함께 참돔도 연구하고 있었다. 역사는 50년 전인 1960년대 초반까지 거슬러 올라간다. 계속해서 빠르게 성장하는 참돔을 만들고자 하는 시도가 이어졌다. 보통 출하다른 양식 참돔의 무게는 1에서 2kg이다. 자연산 참돔이 이 정도로 크는데 약 3년의 시간이 걸린다. 킹키대학은 빨리 성장하는 참돔끼리 교배를 반복하는 방법으로 18개월 만에 1kg까지 성장하는 참돔을 만드는데 성공했다. 키노시타는 빠르게 성장하는 킹키대학의 참돔이 성적으로 성숙, 거래열고 동물이 번식 가능한 상태, 고려뒀고 키노시타는 빠르게 성장하는 킹키대학의 참돔이 성적으로 성숙하는 데 얼마 걸리지 않아 실험 대상으로 적합하다고 했다. 연구소에 가까워질수록 조금씩 바다가 그 모습을 드러냈다. 날씨가 좋아 마치 여행을 온 기분이 드는 길이었다. 황갈색의 벽돌 건물이 눈에 들어왔다. 수산연구소 시라하마 실험장이었다. 해양생물 연구를 진행하고 있는 시설답게 주위를 온통 바다가 둘러싸고 있었다. 
취재에 동행하기로 한 교토대학의 키노시타와 그 연구팀이 먼저 도착해 있었다. 인사를 나누고 있던 중에 건물에서 키가 큰 남성이 걸어 나왔다. 케노시타와 공동연구를 하고 있는 킹키대학의 가토 게이터로 교수였다. 멤버가 모두 모였으니 서둘러 참돔을 키우고 있는 시설로 향했다. 근육질 참돔이라니 대체 어떤 모습일까? 수백 미터 정도 걸었을까? 경사면을 따라 지은 몇몇 건물이 시야에 들어왔다. 의외로 소박한 건물이었다. 입구에 발을 들이자 계단이 이어졌다. 입구의 양옆에는 여러 개의 수조가 나란히 놓여있었다. 좁은 수조 안에 수많은 참돔이 헤엄치고 있었다. 모든 물고기를 개놈 편집한 것은 아닙니다. 개놈 편집된 것은 이 수조와 저 수조의 아이들입니다. 가리킨 곳에 있는 수조에 조심스레 다가섰다. 언뜻 봤을 때 헤엄치고 있는 참돔은 일반 참돔과 큰 차이점이 없어 보였다. 올 봄에 갓 태어난 아기들입니다. 대충 봐서는 크기에 큰 차이가 없어요. 이 참돔들은 2014년 5월경에 태어났다. 개놈 편집을 위해 수정란에 크리스퍼 캐스나인을 주입했다. 이 시술이 성공했다면 근육의 성장을 막는 미오스타틴이 망가져 보통 참돔보다 근육이 발달해야 했다. 물고기는 커졌을까? 하지만 아직 차이가 나타날 정도로 근육이 붙은 것 같지는 않았다. 아직 치어야서인지 몸집도 조그맣다. 이날은 각각의 개체에 태그를 붙여 구별할 수 있게 만드는 작업과 꼬리 지느러미의 끝부분을 잘라내는 작업을 할 예정이었다. 잘라낸 꼬리 지느러미는 나중에 개놈의 변화를 살펴보기 위해 사용한다고 했다. 분석을 마치면 정말로 미오스타틴이 망가졌는지 확인할 수 있다고 한다 작업은 교토대학과 킹키대학의 합동팀이 공동으로 진행했다 마취약을 푼 수조에 참돔을 집어넣었다 참돔을 옮기고 수조의 물을 모두 뺐다 참돔을 잡기 편하게 하기 위해서다 얼마 남지 않은 수조에 물속에 참돔들이 엉켜있었다 마취 효과 때문인지 활기 넘치던 참돔들이 얌전해졌다 학생 연구원이 긴 어망을 가져와 참돔을 잡아올렸다. 아래는 정신이 돌아와 맹렬히 저항하는 참돔도 섞여있었다. 아직 치어인데 힘이 좋다. 잡아올린 참돔을 그대로 작업대 위에 놓았다. 가또가 길이를 재고 참돔의 배에 전용기기로 꾹 눌러 태그를 파묻었다. 학생들은 요령 좋게 크기를 재고선 꼬리 지느러미 끝부분을 떼냈다. 작업이 끝난 참돔은 다시 물속으로 돌려보냈다. 역시 몇 번을 봐도 유전자가 편집된 참돔으로 보이지 않았다. 우리는 궁금증을 참지 못하고 키노시타에게 물었다. 어, 언제쯤 커지나요? 나 지금 봐서는 큰 차이를 모르겠어요. 그는 1년쯤 지나면 눈에 보이는 차이가 생길지 모른다고 했다. 우리는 단순히 참돔의 몸이 커다랗게 변할 거라고 생각했지만 미오스타틴을 파괴했다고 길이가 크게 달라지는 것은 아니라고 한다. 근육 세포의 수가 늘거나 크기가 커져 전체적으로 둥그스름해진다고 했다. 다시 한번 새끼 참돔을 살펴봤다. 역시나 둥그스름해졌다는 인상은 없었다. 
과학 분야를 취재하다 보면 세기의 대발견이라고 떠들썩한 연구도 초보자로 현장에서 접하면 큰 차이도 없고 뭐가 그리 대단하지? 라고 느낄 때가 많다. 비슷하게 이번에도 갓 태어난 참돔에서 그 차이를 볼수 있을 것으로 기대했던 것이다. 하지만 현실은 그렇게 녹록지 않다. 과학 연구는 조금씩 다음 단계로 나아간다. 연구의 처음과 끝말을 비교한다면 그 성과가 한눈에 들어오겠지만 프로젝트 중이라면 명확한 차이는 잘 보이지 않는다. 이런 현실을 마주할 때마다 과학의 발전이 얼마나 작은 성과들의 족적으로 이루어지는지 실감한다. 아마도 참돔 연구도 이렇지 않을까. 개론 편집을 한 1세대 참돔은 겉모습에서 보통의 참돔과 그다지 다르지 않을지 모른다. 하지만 교배를 거듭한다면 추후에는 완전히 달라질 가능성이 있다. 과연 취재 중에 눈에 띄는 성과를 얻을 수 있을까 일말에 불안감이 남았다. 어느 쪽이든 미어스타틴이 망가졌는지 확인하기 위해서는 채집한 꼬리 지느러미를 분석해야 했다. 지금부터 밀착 취재를 한다면 개론 편집의 전모와 그 가능성이 밝혀질지 모른다. 우리는 다음 취재에 기대를 걸기로 했다. 순식간에 끝난 개놈 편집 작업 지금부터 물고기 수정란에 개놈을 편집한다는 것이 어떤 작업인지 구체적으로 살펴보자 앞서 취재를 마치며 우리는 이번에 있을 개놈 편집 작업을 직접 카메라에 담기로 했다 키노시터는 촬영용으로 송사리의 수정란을 준비해왔다 송사리는 거의 매일 아침 알을 낳는데 그날 아침에 채집한 수정란으로 작업을 했다 아, 연구에 흔히 사용되는 것은 송살이나 제브라피스입니다. 케노스이타는 연구실 좁은 곳에 수조를 나란히 놓아뒀다. 수조 속을 헤엄치는 물고기는 대부분 송살이었다. 언뜻 보기에는 평범한 송살이였지만 이미 개논 편집을 한 송살이들이었고 지금은 각 개체들이 어떻게 변화하는지 관찰 중이라고 했다. 수조에 수컷과 암컷을 짝지어 넣어 아침마다 새로운 수정란을 얻고 있었다. 키노시타가 수조에서 작은 수정란 덩어리를 채집했다. 헤헤, 언제나 이 장소에서 개놈 편집을 하고 있습니다. 수정란을 가지고 다른 방으로 이동한 그는 천천히 현미경 초점을 맞추고 작업을 시작했다. 송사리 수정란에 특정 유전자를 잘라내기 위한 물질을 주입한다고 했다. 개놈 편집에 사용되는 물질인 크리스퍼 캐스나인은 소량의 액체였다. 보통은 튜브에 넣어 냉동 보관하고 사용할 때는 해동을 한다. 작업은 놀라울 정도로 단순했다. 투명한 송사리 아래 엄청나게 얇은 유리 바늘을 찌르고 그 바늘을 통해 크리스퍼 캐스나인을 주입한다. 이게 전부였다. 단몇분 만에 작업이 끝나버렸다. 생명을 조작하는 작업이 이렇게 간단하다니 놀라웠다. 하지만 작업이 성공했는지는 개놈을 편집한 생명이 태어나 봐야 알수 있었다. 유전자 분석 결과 그날 키노시터는 최근에 우리가 촬영한 참돔의 꼬리 지느러미에서 채취한 유전자의 분석 결과를 보여줬다. 목표로 했던 유전자가 망가진 참돔은 50% 정도였다. 음, 기대보다는 적네요. 
연구팀도 처음부터 개놈 편집이 100% 성공하리라고 기대하진 않았다. 우리 눈에는 간단해 보였지만 실제로 수정란의 개놈 편집 물질을 주입하는 작업에는 요령이 필요했다. 수정란이 분연하기 전에 크리스퍼 캐스나이를 넣어야 했다. 알은 수정 이후에 바로 분열을 시작한다. 처음에 하나였던 세포가 두 개로 다시 네 개, 여덟 개가 된다. 세포가 하나일 때 개놈 편집을 하지 않으면 안 된다. 예를 들어 이 세포기일 때 개놈 편집을 하면 한쪽 세포는 편집이 되는 반면 다른 쪽은 편집이 되지 않는 경우가 있다. 더 단순하게 말하자면 몸의 반쪽은 개놈 편집이 되고 다른 쪽은 편집이 되지 않은 기묘한 상태가 될 가능성이 있다. 어영부영하게 개놈 편집이 되는 것이다. 세포 분열 이전에 수정란에 개놈 편집을 하더라도 반드시 성공할 것이라는 보장도 없다. 왜냐하면 유전자가 위치하고 있는 염색체는 두 개의 줄기가 한 쌍을 이루고 있어서 한쪽만 편집이 될 가능성이 있기 때문이다. 하지만 한쪽 줄기만 편집된 개체끼리 교배시킬 경우 염색체가 완벽히 편집된 개체를 얻을 가능성도 있다. 실제 물고기를 대상으로 개놈 편집을 하는 작업 현장을 두 눈으로 확인하고 나니 개놈 편집 기술 역시 아직 발전 중에 있다는 사실을 실감할 수 있었다. 1.5배 차이 이듬해 2015년 봄 개놈 편집된 참돔이 생후 1주년을 맞이할 무렵 우리는 다시 키노시타에게 연락을 했다. 꽤 차이가 보일 정도로 커졌단 말이죠. 등 쪽에도 살이 올라왔습니다. 수확이 넘어 흥분이 전해져 왔다. 키노시타가 참돔 사진을 보내왔다. 개놈 편집한 참돔과 보통 참돔을 나란히 놓고 촬영한 사진이었다. 보통 참돔과 비교하면 확실히 등 위쪽 살이 도톰하게 올라와 있었다. 잘 보면 복부도 더 뚱뚱해 보인다. 우리는 다시 와카야마현 시라하마 마을에 있는 킹키대학 수산연구소를 찾았다. 이날은 참돔의 체중을 잴 예정이었다. 실험장 안에 발을 들였다. 참돔이 건강하게 헤엄치고 있었다. 새끼였던 참돔이 어느 정도 크게 성장했음을 알수 있었다. 저번처럼 참돔에 태그를 붙이는 작업을 하고 있었다. 태그와 이전에 채취한 꼬리 지느러미의 개놈 데이터를 통해 개놈 편집을 한 개체와 그렇지 않은 개체를 구별하여 체중과 몸의 두께를 비교하는 작업을 촬영했다. 개놈 편집을 한 참돔의 비만도가 더 높을 것이라고 생각했다. 저번처럼 마취약이 든 수조에 참돔을 옮겨 담기 시작했다. 마취약이 작용하기 시작하자 참돔이 얌전해졌다. 킹키 대학의 가토 교수가 그물로 참돔을 잡아올려 체중계 올려놓자 연구원이 참돔의 체중을 외쳤다. 우선은 보통의 참돔의 체중을 확인했다. 어, 302.5g, 어, 347g. 아, 그맘때쯤 일반적으로 참돔의 체중은 300g 정도라고 한다. 다음은 개놈 편집한 참돔의 차례였다. 어, 364.9g. 388.1g, 450.6g, 527.6g 확실히 보통 참돔보다 무거웠다. 데이터를 기록하던 학생들이 감탄사를 연발했다. 학생들에게 물었다. 아, 이 정도일 거라고 예상했어요? 아니요. 아, 처음에는 볼때꽤 다르다고 생각했지만 이렇게까지 차이가 날 줄은 
생각하지 못했습니다. 좀 놀랐어요. 버드들 흥분을 감추지 못했다. 가장 큰 차이는 배 쪽을 관찰할 때 선명하게 드러났다. 괴롬 편집한 참돔의 배의 둘레가 더 빵빵했다. 옆모습도 차이가 확연했다. 괴롬 편집한 참돔의 등쪽이 둥그렇게 올라와 있었다. 보통 참돔보다 확실히 더커 보였다. 눈으로 보든 체중을 재든 1.5배 정도 차이가 났다. 새로운 참돔 이번 실험의 성과는 명확하다고 생각합니다. 처음에는 다음 세대에서나 미오스타틴을 망가뜨린 효과가 나타날 것이라고 생각했습니다. 하지만 개놈을 편집한 1세대부터 결과를 얻어서 매우 놀랐습니다. 예상 이상의 성과입니다. 키노시터에 따르면 물고기는 죽는 날까지 살이 붙는다고 한다. 이후로 얼마나 더 차이가 나게 될까. 그리고 2016년 5월에 1세대 참돔에서 정자와 알을 채집했다고 한다. 2세대에서는 또 얼마나 차이가 벌어질지 기대된다. 개놈 편집한 참돔끼리 교배할 경우 미오스타틴이 발현되지 않는 개체가 나타날 가능성이 높아지기 때문이다. 키노시타 연구팀은 이번에 태어난 우량 참돔을 몇년후 시장에 내놓을 계획을 하고 있다. 눈앞에서 새로운 참돔이 태어났다. 수정란에 개놈 편집을 한 것만으로 부모와 다른 형질을 가진 새끼가 태어난 것이다. 이 사실을 어떻게 받아들여야 할까? 반년 이상의 취재를 하면서 연구자의 고충과 이상의 10분 공감할 수 있었다. 세상에 공헌할 기술이 되리라는 기대감도 생겼다. 하지만 한편에는 말로 하기 어려운 알지 못할 불안 또한 남았다. 키노시타는 이 기술의 가능성을 강조했다. 종전의 품종계량 기술로 10년, 20년, 50년이 걸리던 효과가 개놈 편집을 사용한 참돔의 경우 1년 만에 나타났습니다. 원하는 형제를 얻기 위해서 유전자를 어떻게 바꿔야 하는지 안다면 이를 바로 실현할 수 있다는 점이 개놈 편집 기술의 놀라운 장점입니다. 단 1년 만에 참돔 연구를 통해 결과를 얻자 개놈 편집 기술에 대한 키노시타의 기대가 한층 부풀어오른 것을 느낄 수 있었다. 에, 널리 양식되고 있는 보거, 인기 있는 다랑어, 그리고 송어나 능성어 등을 대상으로도 품종 개량에 도전해보고 싶군요. 근육량으로 따지면 참 다랑어는 지금 이상으로 개량하기 어려울 것 같긴 하지만요. 하지만 송사리 같은 종은 매우 얇기 때문에 개놈 편집으로 금방 살을 불릴 수 있을 것이라고 생각합니다. 기능성 물고기를 생각하다. 품종 개량의 가능성은 살집을 불리는데 국한되지 않는다. 장래에는 맛이나 영양 측면에서도 개량이 이루어질 가능성이 있다고 한다. 맛있고 건강에 좋은 기능성 물고기를 개발하고 싶습니다. 에, 물고기는 가축보다 DH나 EPA 같은 중요한 불포화 지방산을 많이 함유하고 있어 건강에 좋다고 알려져 있습니다. 에, 여기에 더해 제 내에서 불포화 지방산을 생산하는 물고기를 만들 수 있을지도 모릅니다. 아니면 비타민이 많은 물고기도 만들어 보고 싶네요. 물고기가 먹이를 통해 체내에서 축적하는 불포화 지방산을 이제는 
물고기 스스로 몸속에서 만들도록 하겠다는 것이다. 역시 키노시트의 발상은 타이 추종을 불허한다 이것이 가능하다면 물고기가 살아있는 영양 캡슐이 되는 것은 아닐까. 과학자는 자신이 연구하는 놀라운 신기술이 인류의 미래를 바꿀 것이라고 굳게 믿고 길을 개척해 나간다. 그렇게 실패를 거듭해도 포기하지 않고 연구를 계속할 수 있다. 취재를 하다 보면 이를 새삼 재확인하게 된다. 개놈 편집 연구도 마찬가지였다. 세계적인 식량난에 직면할 가능성이 있는 지금 새로운 식품을 개발할 수 있다면 수많은 인류를 구할 수 있을 것이다. 태어난 참돔들은 이제 어떤 운명을 맞이하게 될까? 취재는 계속된다. 뉴욕시의 피아노 조율사는 몇 명일까? 답을 찾을 방법이 떠오르지 않는다면 이 책이 필요하다는 증거 과학적 사고 습관을 키워주는 친절한 가이드북이 출간되었습니다. 가짜뉴스, 사이비과학, 진실을 감추는 정치인들 거짓에 가려진 복잡한 문제들을 해결하는 가장 지적인 사고법을 확인하세요. 생각한다면 과학자처럼 앞서 사문에서 개론 편집과 유도만능 줄기세포에 관한 글을 읽었는데요. 이 글은 야마나카 신야가 썼고 글은 의학 박사입니다. 전공은 줄기세포 생물학이며 2006년에 세계에서 최초로 GHS 세포로 유도만능 줄기세포를 제작하는 데 성공했습니다. 2007년에는 10년 전이죠. 사람의 피부 세포로부터 유도만능 줄기세포를 제작할 수 있는 기술을 개발하기도 했는데요. 2012년도 의학 생리학 부분 노벨상을 수상하기 이릅니다. 현재는 교토 대학의 유도만능 줄기세포 연구소 소장을 역임하며 유도만능 줄기세포를 활용한 질병치료법 개발을 목표로 연구에 매진하고 있습니다. NHK 개놈 편집 출입반이 쓴이책 생명의 설계도 개놈 편집의 세계 저작권은 KCC를 통한 저작권자의 독점 계약으로 받아 출판사에서 출간되었으며 저작권법에 의해 한국 내에서 보호를 받는 저작물이므로 무단전제와 복제를 금합니다. 본 팟캐스트는 부분적인 트럭 리딩을 허가받았으며 과일람이 진행했습니다. 감사합니다.